0: tiempo divorciada, pero al pasar el tiempo pues nos hemos convertido en, en más que padrastro y es más como buenos amigos la relación con mi con él siempre ha sido muy sincera, abierta podría arriesgarme a decir que, que sí es diferente pienso que el hombre como tal es un poco más práctico en cuanto a las relaciones, en cuanto a los inconvenientes que surjan durante eh, la convivencia el hombre eh, decide acabar rápido con un problema y con, mientras de pronto la mujer le vea un poco más de implicaciones pues es un hijo que no es de uno es, eh, se convierte en esta persona que, que sí hace parte especial de de la vida de uno pero además se se convierte como una situación muy cotidiana de una familia muy normal.
1: Ese es el tema del día de hoy, bienvenidos, esto es Generaciones Blue, como siempre un placer estar con ustedes aquí en este espacio de responsabilidad social de Blue Radio dedicado a la familia, las generaciones, los temas a puerta cerrada que pueden darse en nuestra casa, esos temas que en muchas oportunidades no hablamos, no comentamos y que se quedan en ese espectro y por eso en otras oportunidades también pues no se resuelven porque pensamos que como es de la vida privada, pues en lo público no debatimos temas trascendentales para la crianza de nuestros hijos, para esta escuela de padres, en fin. Los tuyos, los míos, los nuestros, tal vez, familias reconstituidas, el rol del papá nuevo, es un papá nuevo, el padrastro, la madrastra. La palabra madrastra tiene una connotación negativa, es... Según el diccionario, la segunda, tercera, cuarta mujer del padre, por ejemplo, la nueva esposa de un padre que no es la madre biológica de sus hijos, la nueva familia llamada hoy en día familia reconstituida y hace parte de la nueva sociedad. Las expertas para hablar de este tema, para darnos pistas, para entender, no estamos exentos de esta realidad, ¿qué tal que nos pueda pasar? ¿Qué tal que ustedes estén viviendo esta experiencia? Liliana Nieto Castaño, psicóloga especialista en crianza con disciplina positiva, está con nosotros. Bienvenida.
2: Hola Mabel, muchas gracias. Me estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Eso de padrastro,
1: madrastra de entrada a uno le genera
2: rechazo. Claro, puede ser un concepto que eh, históricamente se ha visto eh, representado, como hablábamos ahora, por estas mujeres en Disney que realmente no vienen a aportar nada bueno en las familias. Sin embargo, pues eso es simplemente un cuento. La realidad es que los niños se pueden beneficiar mucho de adultos que los puedan Guiar positivamente a convertirse en adultos Y sí, donde sus exitosos. papás son felices Porque tienen claro. un restablecimiento de sus
1: relaciones Pues pueden jugar roles importantes En el tema de crianza En el tema de desarrollo de nuestros hijos También está con nosotros Natalia Izquierdo Ella psicóloga clínica, terapeuta infantil Y de familia, directora y fundadora Del Centro Interamericano de Psicoterapia ¿Qué tan frecuente es Doctora Natalia Que eh, las familias reconstituidas Tengan problemas Con los nuevos roles de mujer o
3: de hombre en estas en estas casas, pues es más de fre, más frecuente de lo que nosotros quisiéramos los psicólogos, porque pues se entra una nueva relación y a veces se traen hijos y siempre se espera que todo sea como, como muy color de rosa y empezamos a tener como esos obstáculos de ese nuevo relacionamiento. Pero yo pienso que el principal obstáculo es, eh, es pensar eso, que no vamos a tener dificultades. El
1: rol negativo de padrastro madrastra está, pues, en medio de la literatura, del cine, ya ya lo, lo veníamos hablando con nuestra otra experta. Pero ustedes qué creen sobre sobre ese nuevo papel? Eh, antes uno podría pensar que la madrastra sí tenía como como un rol eh, agresivo, duro contra los nuevos hijos. ¿O de entrada tenemos que empezar a decir que las madrastras no son las mamás
3: nuevas, sino que son las esposas y compañeras de sus padres? Pues bueno, mira, permíteme ser sincera. Uh -huh. Yo tengo 20 años de, de ejerciendo como psicóloga y, y yo siempre encuentro que hay cierta tendencia a la preferencia del hijo biológico. Entonces... Pues aunque no digamos, nosotras, mujeres sobre todo, hay una tendencia de preferir las relaciones que son de sangre. Y entonces, ¿qué nos implica eso? Es un trabajo adicional de fijarnos y darnos cuenta si estamos dando lo mejor en una nueva relación o si sea, nos estamos inclinando solo si hay, eh, sobre nuestros hijos biológicos. ¿Qué pasa en el caso de que hayan en esas eh, nuevas relaciones, que se llaman relaciones ensambladas o reconfiguradas, hijos de los dos? Hay hijos míos, hay hijos del otro, y entonces esos hijos de sangre jalan más. Primera pregunta que le planteo a los que nos están oyendo. Y la respuesta estadísticamente es sí, te van a jalar. Pero si nosotros queremos tener una familia funcional, dinámica, donde nos dimos esa segunda oportun oportunidad siendo maduros, tenemos que hacer un trabajo para esa reconfiguración, hacerla desde la relación y que esa relación sea bueno. O sea, la sangre siempre va a jalar, pero debemos hacer un trabajo intencionado para que es esas otras personas, que no son nuestros hijos de sangre, también se sientan a gustos dentro de esa nueva familia. Sí.
1: Doctora Liliana, pero a ver, eh, Natalia.
3: No, doctora Alina, oh, le okay. quiero preguntar
1: <risa> Pero esto, y voy a decir la frase popular, muy popular de los colombianos El que quiere la vaca quiere la cola Si usted <risa> empieza una nueva relación y usted sabe que su relación tiene sus hijos Pues viene, viene empaquetado, ¿o no? Claro Y eso debe partir también clarísimo desde vamos a vivir Pero tienes que saber que tengo un hijo, que tengo una
2: hija Claro, yo creo que eh, desde disciplina positiva, que es la metodología que yo manejo Sabemos que todo el mundo lo que busca en este mundo es pertenecer, sentirnos importantes. Entonces cuando tú combinas dos familias, tanto la madrastra como los niños de ambos lados, como el mismo esposo, todos están tratando de pertenecer a este nuevo equipo, esta nueva familia combinada. Y la, el truco ahí es establecer relaciones de respeto. Relaciones donde haya un trato digno entre todos y haya unas reglas claras que todos puedan seguir para que la convivencia sea pacífica. Uh
4: -huh.
1: claro, nuestro testimonio hace algún momento mencionaba algo de eh, cuando es papá es más fácil tengo una relación cordial con el papá de mi, pues mi hijastro Sí,
2: la palabra es hijastro. ¿Ustedes creen que el tema de mujer-mujer es más complejo? Yo creo que socialmente hay unas expectativas que son bastante pesadas para nosotras las mujeres, ¿no? de cómo debe ser ese rol de la mamá perfecta, cómo debe ser ese rol de una mamá que llega eh, como madrastra a guiar a un adolescente que ya está, pues que tiene otra mamá, que tiene unas unas experiencias bastante fuertes de vida. Pero yo creo que no, yo creo que es igual para el papá y para la mamá llegar a una casa en donde deben tener las herramientas para poder manejar a estos niños y poder involucrarlos en los procesos claro usted qué cree doctora natalia izquierdo sobre
1: esta mamá o este papá que llegan a irrumpir en mi casa porque los niños pongámonos ya desde ese nivel los niños sienten es vino a invadir mi espacio es no es mi papá cómo cómo hacemos para que ellos también allí sean
3: escuchados madre qué pregunta tan buena porque yo creo que es de la manera como se hace. A veces en las personas que se reconfiguran de manera rápida, bueno, se se, se se divorciaron, entraron en una en una relación muy rápida, ahí hay un error, ya. ¿no? Porque nosotros debemos tener un proceso, que yo le digo, de inmersión e inducción de esa persona donde estamos haciendo un acercamiento previo. A ver, Entonces, un momento, debemos, hablemos, debemos hablemos de, de eso. Se, Entonces, se pre, usted prepara. lo que dice es, usted se separa y no puede meterse de una en una relación. Pues puede es que pasa, es que pues pasa hay mucho. Pasa claro. toda, tenemos estadísticas de que la persona ya tiene ahí su plan B listo, bueno, si ya pasó, pero está está mal porque se, eh, se recomienda desde psicología tener un proceso previo de conocimiento de la persona que va a ser mi mi, mi, mi nueva pareja, no le llamamos su esposo, pero también si yo tengo hijos, de ese acercamiento a esa nueva persona y, y de crear esa relación de confianza con los hijos y no como que yo te traigo aquí a alguien y mira, ese es tu papá, otro papá ese es un mensaje muy erróneo y esa es una recomendación para las personas que se divorcian esperen un tiempo, estén un tiempo solitas, deseen, un, deseen el derecho de, de encontrarse a sí mismos y esto ya entra en relación ojo, cuando ya tienes una relación y estás pensando en organizarse, ¿cómo hacemos esa preparación, ese preámbulo para que nuestros hijos también se sientan en confianza con esa nueva persona porque es que es una decisión muy importante entrar en una nueva relación porque es que te va a acompañar de por vida se supone y si les va bien, entonces que los hijos también tengan ese derecho Porque son personas importantes Para esta para sí. este vínculo Claro, debo hacer una pausa Al regresar hablamos
1: de La llegada de una nueva figura Materna, paterna A una casa, a un hogar ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasan en los conflictos? Si existen los tuyos Si están los míos Llegan los nuestros Regresamos
5: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Si tu smartphone quieres renovar, Blue Radio en Facebook debes navegar. Ingresa ahora mismo a bluradio.com o al perfil en Facebook Blue Radio Colombia y sigue las instrucciones. Pero si las quieres conocer ya, aquí están. Sube una foto en la que nos expreses por qué quiere renovar tu smartphone. Haz que tus amigos te apoyen y la foto más creativa escogida por el jurado de Blue Radio podrá renovar tu smartphone. Son ocho smartphones de última tecnología: Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
0: Un LG 4 b de la tía para Alejandra Wow, gracias tía Un Galaxy S6 del abuelo para Pablo
5: Uy, gracias
0: abuelo Un Andy 5E de la mamá para el papá
5: Increíble, gracias cielo esta Navidad, Movistar tiene smartphones para todos. Ven ya a Movistar, compra el smartphone que quieras en 24 cuotas y nosotros te damos hasta 12 cuotas gratis. Actívalos en los planes con minutos, chat de WhatsApp y Facebook ilimitados de verdad. Desentrédate, cámbiate ya a Movistar. Conoce los equipos de la promoción y más información en www.movistar.co. La nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo
2: Hola, mi nombre es Hernán Tengo 15 años Cuando tenía 9 Tuve que sufrir la separación de mis padres en, A los 12 años mi, mi papá se volvió a casar Fue una época difícil Mi madrastra me trataba muy bien Y pues yo llegaba a hablar eso en mi casa Y mi mamá se ponía celosa en realidad, pues ha sido una buena experiencia con ella. En estos momentos estoy esperando un hermano y pues ya las cosas con mi mamá y con mi papá pues son muy normales. Ya los dos se hablan como un par de amigos. y Mi madrastra, ella es muy respetuosa, eh, inclusive los papás de ella me tratan como un nieto más. Pues es como tener a dos mamás.
1: La llegada de una madrastra o un padrastro Viene precedida por una serie de situaciones negativas Por separaciones, por divorcios, por fallecimientos Es la entrada de personas distintas a mi espacio, a mi hogar Estoy hablando en el contexto de los niños Y se trata de asumir un rol arduo en el trabajo de la crianza De los más pequeños de la casa Estas circunstancias de la llegada de extraños a mi casa Cambian definitivamente las relaciones de mamá e hijo, papá e hijo ¿Cómo hacemos? Ya esto sucedió. ¿Cómo
2: hacemos para solucionar? Involucrar a los niños. Que ellos sepan que ellos son una parte clave del proceso y se sientan que pertenecen y que son importantes en su familia y en su nueva forma de familia. Entonces, si, hay, si es necesario adecuar un nuevo cuarto para un niño más pequeño que viene, el niño grande tiene que jugar un papel clave en pintar las paredes, escoger los muebles. Uh -huh. Los niños no deben tomar las decisiones de dónde va a dormir el bebé, pero sí pueden ayudarnos a decir los muñecos pueden ir organizados de esta forma y a él, ellos sentir que son parte del proceso es mucho menos probable que entonces se vuelvan resistentes. Es ganarnos la cooperación de ellos. Claro, pero a ver, Natalia, la, la psicóloga Natalia Izquierdo, psicóloga clínica, terapeuta
1: infantil y de familia, en el pasado que nos hablaba de ojo parejas. De, tienen que darse el tiempo de respirar Porque los hijos están allí Eso no es de salgo de una relación Me voy a otra y los hijos en medio Hablemos un poco de, de lo que antecede Al hecho de vivir en una nueva familia O establecer una familia reconstituida Como ustedes los expertos en psicología Les llaman ¿Qué debe hacer una mamá que ya no tiene relación con un papá?
3: ¿Cómo debe ser ese tránsito A la nueva relación? Bueno Sí está, Bueno, es que es clave decir, Mabel, el, el, que depende el, el tiempo que lleva separada, que te, tanto vínculo tiene con su expareja. Eso es clave, porque si está muy reciente, todavía hay situaciones donde la expareja está presionando y en muchas ocasiones el niño todavía siente como esa presión de yo quiero volver a ser familia. Entonces, mi primer consejo es espere a sentirse bien. Hay una película muy chévere que se llama Come, Reza y llama de tarea para los, los oyentes, y es que ella Entonces, se va a las mujeres. Sobre todo nosotras, hacer un viaje interior de la búsqueda de la persona. Uno no tiene que ir estar buscando a otra persona para que lo llene. Uno debe sentirse completo y entero uno solo. Y si usted está buscando otro papá urgentemente, entonces ya está mal, otro esposo urgentemente para que la proteja está mal. Debemos sentirnos enteras y completas mujeres. Bueno, y la ent, pero lo otro muy importante eh, en cuanto a los niños es, mira, yo he manejado en este tiempo de, de mi vida clínica, pues... No sé cuántos duelos de niños que se les fue su padrastro Porque involucraron muy rápido a la persona que no conocían y entonces esa relación que se acabó Entonces ahora no solamente es duelo de la señora Que escogió una persona que se fue Sino duelo de los niños que habían dicho, pensado o imaginado Que era un papá Mucho ojo con esas inmersiones así prematuras, aceleradas De pura ansiedad y de pura necesidad afectiva Primero necesitamos sentirnos bien
0: Lo otro, ahora usted
3: sí ya sabe que ese es el gentleman. O, o, o la dama que lo va a acompañar de por vida, pues déle el tiempo también para que los hijos lo conozcan, para que se relacionen, no le entregue responsabilidad, o al sea, como quédese con los niños cuando no son sus propios niños, sino. Si no lleguen acuerdos en cuanto a normas, acompañamientos, a procesos disciplinarios, en qué me voy a involucrar yo porque yo no soy el papá biológico y en qué sí. Esos acuerdos y el respeto que mencionaba Liliana es clave para que esa nueva familia funcione. Acuérdese, si usted está entrando a una nueva familia por pura necesidad afectiva, ahí ya, ya está perdiendo el año. Entonces, importante, esté entero y lo otro, prepare a sus hijos desde el tiempo y después estipule algunas, algunos acuerdos donde esa pareja, esos hijos están involucrados uh -huh. porque esa familia... La familia necesita acuerdos y comunicación, sí. Psicóloga Liliana.
2: Yo, yo quería decir dos cosas. La primera, como decía Natalia, y en disciplina positiva lo vemos, es que las mamás y los papás que se quedan solos no tengan esa necesidad de pensar que los niños se van a traumatizar si no están creciendo con un papá y una mamá permanentes, presentes. Eso no es cierto. Los estudios nos demuestran que los niños se pueden beneficiar mucho de tener una relación sólida con un papá o con una mamá que los guía positivamente hacia el futuro. Entonces, hay que ver cuáles son las ventajas de estar solo y potencializar esa situación para sacar el mejor provecho de ella. Y lo otro que quería decir era que las experiencias negativas eh, no son negativas en sí. Las experiencias son experiencias y es como nosotros veamos esas experiencias y como le enseñemos a los niños a ver esas experiencias y qué y que vamos a hacer con lo que aprendimos, eso es lo que importa y eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños. Bueno, estábamos en esta situación, ahora estamos en esta. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Y
1: ¿Cómo cómo se deben establecer las prioridades? Eh, ¿Estoy enamorada de nuevo? Bueno, está, digamos, ya me divorcié, vivimos hace mucho tiempo solos, pero papá viene... Eh, frecuentemente a mi casa O mamá frecuentemente tiene relación con su con su expareja ¿En qué momento debo tomar la decisión De regresar y retomar una familia? ¿Qué debo saber Para para empezar a Darles pistas a nuestros oyentes de ¿Puede pasar?
3: Porque si no pasa Quienes más se afectan son los niños es pues que Acabas de decir una cosa genial yo siempre le digo a, mis, a, mi, a, mis, a las personas que llegan a consulta y dicen, estoy enamoradísima, me voy a casar. Si está tan enamorada, porque nosotros los psicólogos vemos el enamoramiento como un proceso de afección psicológica, no hay casi, no hay casi tan rápido. Entonces, pues yo siempre, bueno, ya, si son personas ya maduras es muy importante ver que, que la relación no dure menos, de noviazgo menos de un año y medio. Eso es lo que yo por lo menos les digo, porque ahí en ese año y medio se empieza a con, apenas a conocer a la persona entonces la primera recomendación es de ese tiempo de conocer bien a esa persona que, segura, que va a involucrar en su familia que es tan importante lo otro clave y es lo que también asiento lo que decía Liliana es que nosotros veamos eh, no no y le comuniquemos al niño que esta nueva reconfiguración no es porque la necesitemos sino porque llegó una persona que nos va a acompañar en el proceso mira de lo que tú dijiste Lili hay una frase que dice que hay familias incompletas que funcionan mucho mejor que familias completas. Y es sí. depende el manejo sí, que le den. ¿Una familia incompleta que es? Pues en lo tradicional debe de haber una figura papá, mamá y los hijos. Pero a veces pues el papá o se murió o no, no salió responsable o se fue, lo que sea, lo que pase. Y entonces está la mamá con sus niños. Y si esa mamá es como lo que cuenta Liliana Que vemos esa ese crecimiento No como, ay nos faltó el papá Sino como una oportunidad, vamos a ser todos fuertes Vamos a caminar juntos, vamos a aprender De esta de esta de de este rol Usted no va a ser un papá como, como fue su papá que, que se fue, sino que va a ser una, una persona de bien, Lo vemos como una oportunidad Estas familias incompletas están llenas de valores uh -huh, claro. Y son personas que a, a, a la larga son más exitosas y felices Porque de esa situación tan dolorosa Fueron más fuertes
2: Los niños eh, no se benefician ...de vivir aprenden... ...pero digamos que no es lo mejor... ...que vivan en lugares de conflicto... ...y muchos papás que se divorcian... ...y mamás que están ahora solas dicen... Ahora mi casa está en calma, está en armonía, Tranquila. y eso es lo que realmente necesitan los niños, vivir en espacios de paz y armonía donde realmente puedan salir adelante siendo felices. Claro, es clave también decirle a los oyentes que nosotros hablamos ya de una realidad, cuando
1: ya no pasa nada, se desintegran los hogares y quieren restablecer nuevas relaciones los adultos, y lo más importante es... Este es eso, los niños, cuando hay hijos cuando están los tuyos, cuando están los míos y queremos unos nuevos niños la edad depende para que los niños asimilen mejor el proceso, me imagino, un niño recién nacido, a cuatro años tal vez tiene mayor aceptación de esta nueva constitución de una familia, Liliana la crisis puede llegar cuando sea un
2: adolescente ¿eso ayuda? Sí, y hay algo que quería decir también es relacionado a la última pregunta y es que como adultos tenemos una responsabilidad de respetar el mundo de los niños, una Mamá de 30, 40 años tiene todo el derecho de cambiar tres veces de novio en un mes si es lo que ella necesita para su aprendizaje personal. Pero ese no es el mundo de los niños, porque lo que entendemos como adultos no lo va a entender un niño de tres años, no lo va a entender de pronto el de 15. Entonces, como adultos, tenemos que separar esos dos mundos y ver con mucho cuidado cómo entramos en ese mundo de los niños, explicarles los cambios, ¿no? Uh -huh. Eso es clave De manera respetuosa
1: Oiga Natalia, pero sí. pero si yo tengo un jovencito Está en la etapa de 12 años En adelante, época de adolescencia Una niña también difícil, de rebeldía Y ya tomé la decisión Quiero rehacer mi vida Vamos a establecer una, un hogar El tema de la autoridad Para el nuevo rol maternal o paternal Empieza ya a jugar eh, Pues espacio clave Se lo pregunto porque muchas Muchas parejas dicen, por ejemplo Es que no me hace caso es que no funciona, no en, me respeta En esa etapa principalmente uno como mamá de su hijo ¿Qué debe
3: hacer o como papá
4: de su hijo? Mira, ahí
3: hay una cosa, eso es clave Y es que muchos de las eh, así como cuento historias muy feas de que, O cuentas la historia fea de, de este de, de adolescente rebelde Que yo no quiero a esa persona y esa persona no me va a decir a mí Porque no es mi papá, no me va a dar órdenes Que son historias que se repiten mucho También hay historias muy bonitas donde eh, mira que hay una autora que se llama de apellido Logan de la Universidad de Harvard que dice que una familia reconstituida se demora en hacer una reconstitución buena más o menos alrededor de 5 a 7 años o sea que la primera recomendación no piense que eso tiene que ser rápido nos vamos a demorar en reajustarnos dos, hay afectos hacia el papá biológico cuando cuando existe, cuando la persona vive cuando está, cuando ha sido buen papá, responsable no hable mal de su excónyuge menos el ex el cónyuge nuevo y tres, llegue a acuerdos disciplinarios, A ver, por ejemplo eh, Yo tengo una niña, una adolescente Mujer, y entonces ella los permisos ¿A quién se los debe pedir? Entonces deben haber acuerdos, mira, se lo va a pedir a su papá Biológico y se lo va a pedir a la mamá Y si nosotros tenemos estipulados A través de la comunicación clara Y concisa, no van a haber eh, Esas grietas por donde todos los adolescentes Nos metemos, porque todos cuando Pero estamos si en si
2: los... papá y un hijo Nos dice, por ejemplo, es que no es mi papá Él no me tiene que dar órdenes ¿Yo qué hago? Bueno, desde disciplina positiva sabemos que un niño mal portado es un niño desmotivado. Y si un niño se está poniendo resistente al cambio mm. es porque es un niño que no está sintiendo que pertenece a ese nuevo mundo. Entonces, para nosotros en disciplina positiva, que es esta metodología que se inventó la doctora Jane Nelson, es mirar qué nos está diciendo con el mal comportamiento este niño adolescente. Si es un niño que está rebelde, tenemos que mirar cómo lo incluimos a través de herramientas para que él pueda sentir que puede aportar y contribuir en su mundo. Cuando él siente que pertenece y que es importante, no va a mostrar mal comportamiento. Uh
3: -huh. Pero hay una cosa importante, mira, eh, an y, y, y que siempre le digo a los papás, así sea de sus propios hijos, antes de establecer reglas, Debemos fomentar la relación. Y lo que tú dices es que sí, yo me siento valorado como persona. Es importante lo que yo piense así sea el niño rebelde y me preguntan. Y uh -huh. esa, sobre las reglas está la relación. Entonces es muy importante que se fomente uh -huh. una relación entre ese nuevo cónyuge y ese muchachito que se supone rebelde para que se entienda que lo que estamos ahí no es para pelear ni para imponer nuevas normas solamente, sino porque queremos acercarnos en claro. lo afectivo. Vamos a uh -huh. querernos. Voy a hacer una pausa. Está muy interesante lo que ustedes nos están Gracias. contando. Gracias, <ríe> regresamos madre. en instantes.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. ¿Qué tal mi gente de Blue Radio? Les habla el Pretty Dirty Boy Baby. Y estaré gira en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín este diciembre, no se lo pueden perder, de parte de Maluma. 8 de diciembre en Bogotá, en el Centro de Eventos. 13 de diciembre en Cali, en la Plaza de Toros Cañaveralejo. 19 de diciembre en Barranquilla, en el Estadio Romedio Martínez. Y 20 de diciembre en Medellín, en la Plaza de Toros La Macarena. Más información en tuboleta.com. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio, la nueva alternativa. Más rápidos, menos víctimas en el futuro. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones. En Blue Radio llegó la hora de las víctimas del conflicto. Escuche los dolorosos relatos de quienes han sufrido las consecuencias de cinco décadas de guerra en Colombia y su llamado a la reconciliación. Que digan la verdad sobre mí, ya
0: que nuestro padre fue secuestrado por el Frente 22 de las la víctimas de la gente del estado.
5: Solo en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
4: Hola, mi nombre es eh, María José Soy madrastra desde hace alrededor de cinco años y medio Me casé hace tres con mi esposo que tenía un hijo de, En ese entonces que me casé tenía cuatro La semana pasada cumplió ya ocho años Y bueno, yo estoy en su vida desde que tiene dos y medio en realidad, ser madrastra para mí ha sido maravilloso. Mi hijastro es un niño que si bien obviamente hace travesuras, es un niño muy dulce y muy cariñoso. El ser el ser madrastra es es, es difícil porque obviamente la palabra madrastra ha sido una palabra que tiene connotaciones negativas ante la sociedad. Madrastra es una persona malvada, fea, egoísta. eh, pero en realidad no es así eh, Yo creo que ahora la sociedad Tiene más madrastras que antes Y no creo que somos así Yo obviamente Vivo para, para hacerlo feliz Igual que haría feliz a, a cualquier niño A cualquier hijo Yo por el momento no soy mamá Yo creo que depende Mucho de tu pareja Mi marido es maravilloso Y lo que me ha dado Desde un principio es autoridad Y yo creo que ese es un beneficio y eso es algo que la pareja tiene que pensar mucho y analizar. Porque si es que tú no tienes autoridad sobre tu hijastro, es muy complicado. Los testimonios
1: nutren este programa de Generaciones Blue. Aquí estamos, los leemos también a través de las redes sociales en nuestra cuenta Blue Radio Co. Y pues nos encanta que sea un programa interactivo, que ustedes también puedan opinar sobre estos temas. Les demos pistas. ...en la escuela de padres que queremos establecer con este programa de responsabilidad social. Tengo en línea a Rosmary Sánchez, ya psicóloga venezolana, creadora de Mi psico Mamá, un espacio para la atención integral a la familia. Doctora Sánchez, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ustedes en este espacio
1: de atención integral a la familia, ¿qué es lo que hacen? ¿Ayudan a fortalecer los vínculos de las familias reconstituidas, por ejemplo?
0: Sí, eh, tratamos muchísimo el tema de modificar un poco la imagen negativa que toda la familia ha construido sobre el tema de madrastas y padrastas de, de estas familias reconstituidas porque bueno para nadie es un secreto que que en las películas por ejemplo en Disney nos venden muchísimo la imagen de la madrastra bruja mala que le hace daño a los niños y muchas veces esa imagen esa construcción que se lleva a las familias las que hace muchísimo daño en cómo tomar este nuevo rol y cómo asumir esta nueva responsabilidad familiar.
1: ¿Cómo lo asumimos? Estamos aquí también con dos expertas que nos están ayudando a conocer de este tema, a ahondar sobre él, pero ya tenemos la realidad de querer irnos a vivir juntos, tenemos hijos. ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo fortalecemos estas nuevas familias?
0: Lo primero que debemos tomar en consideración es el hecho de intentar trabajar la resiliencia en cada uno de los miembros de la familia. Eh, es claro que Formar parte de una familia reconstituida eh, tiene como precedente que ha sucedido una, un acontecimiento familiar difícil, ya sea un abandono de una de las eh, personas de la parentalidad, una separación, un divorcio, inclusive la muerte de uno de los padres. Entonces lo primero que se debe abordar es el hecho de intentar restablecer a través de la resiliencia el afrontamiento de los adultos todos estos elementos tomar para ello el tiempo determinado y mejorar muchísimo las actitudes y sobre todo enfocarnos en el deseo de formar parte de una experiencia proparental positiva, estos nuevos padres que forman esta unidad familiar.
1: ¿Se reemplazan los padres? ¿Se debe llamar mi padrastro, mi madrastra? Eh, ¿O debe dejarse claro si existen tu mamá biológica es esta, tu papá biológico es este? ¿Este es un nuevo hogar con figuras distintas?
0: Los códigos se pueden mantener y pueden ir en función de la comodidad de cada uno de los miembros de la familia. Eh, muchas familias eligen, por ejemplo, llamar a la madrastra o padrastro con el nombre que tienen, Ima, María, Juan, Pedro, eh, como una forma de quitar un poco la etiqueta de la madrastra o padrastro. También es importante respetar que de repente la mamá o el papá biológico que están o forman parte de la unidad familiar quieran o no eh, que las otras personas sean llamadas mamá o papá, ¿sabes? Entonces... Eh, es importante que este concepto tenga mucho que ver con cómo eh, cada miembro ha asumido este nuevo rol y con cómo el, el, la familia biológica, por así decirlo, asume la llegada de este nuevo integrante a la familia, en caso de que, de que esté presente, de que esté vivo.
1: Y si llega un tercer hijo, o un segundo, ya de nosotros dos, ¿cómo protegemos a ese otro pequeñito que viene de otra relación?
0: El tercer hijo por, es la, el punto amalgama fundamental en toda la unión familiar Fíjate una cosa, es importante que veamos que somos los padres los primeros que tenemos que trabajar sobre cómo representamos nuestra figura dentro de estas familias eh, estructurada, nueva estructuradas. ¿eh? Yo les llamo por eso unidad coparental. Para mí eh, todos van a ejercer un rol parental en función de que deseen entregarse a los hijos. Por supuesto, una vez que llega este nuevo integrante se convierte en la amalgama perfecta porque eh, tiene la misma cantidad de responsabilidad el nuevo padre como la nueva madre, o la, la madrastra, el padrastro, eh, tienen la misma responsabilidad dentro del hijo y los hermanos asumen una visión unilateral que es la de ser hermanos. No se modifica este criterio por el hecho de que funcione con otra mamá o con otro papá. Son hermanos independientemente de lo que sea.
1: Quiero que, para finalizar, doctora Rosmedi Sánchez, que me dé alguna pista para los papás y específicamente un mensaje de responsabilidad. Porque si bien los adultos tenemos el derecho a rehacer nuestras vidas, debe primar, creo yo, como directora y conductora de este programa, y usted nos va a aclarar, el derecho de los niños a tener estabilidad, a tener seguridad. ¿Qué debemos hacer los adultos para proveerles eso?
0: Lo primero que yo recomiendo siempre es que los padres conversen muchísimo sobre el estilo de crianza, que sean muy respetuosos con el estilo de crianza de la familia nuclear biológica y el estilo de crianza que se va a restablecer en esta nueva familia reconstruida. Además de eso, se respeten los roles y se defina el rol que cada uno de los miembros de la familia va a tener, se eviten las desautorizaciones del otro biológico y cada miembro de la familia sea bien abierto y empático y se fomente el apoyo mutuo en cada uno de los miembros de la familia. Cuando tomamos ese punto de respetar a los niños en su individualidad y de vernos como un ente familiar completo, las distancias se borran, sobre todo cuando sí. los padres biológicos, por la situación que han tenido, se encuentren un espacio terapéutico
4: para acompañarse en este
0: nuevo rol. Claro. Ella es Rosemary
1: Sánchez, psicóloga venezolana, creadora de Mi Psico -Mamá, un espacio para la atención e integral a la familia en Venezuela, me imagino.
0: Eh, realmente estamos ahorita en República Dominicana,
1: así que ah, ponemos sí. a toda América Latina y habla hispana. <risa> Qué bien. Cae eh, al pelo en Colombia, entonces también las recomendaciones, porque igual la cultura latinoamericana, pues, en todo este espectro de habla hispana, se asemeja a las mujeres, los juegos de roles, en fin. Gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue.
0: A usted por invitarme.
1: Tengo que ir una pausa, pero mis expertas aquí, Natalia Izquierdo y Liliana Nieto también, eh, me, me tienen para decir algo y es lo siguiente. Cuando llegan nuestros hijos, ya el nuestro, ¿qué rol debe cumplir la mamá o el papá de ese hijo que vino con anterioridad?
3: Yo creo que
2: es el mismo rol, yo creo que es el rol de involucrarlos, yo creo que es el rol de hacerlos ver que este nuevo miembro de la familia es tan de ellos como de los papás. No hacerlos ver como, bueno, ahora las cosas van a cambiar para ustedes. No, las cosas están cambiando para todos y vamos a ver cómo podemos enfocarnos en soluciones y en resolución de conflictos, Mabel. Cuando las situaciones difíciles se presentan, esa es la oportunidad que los padres de familia tienen para enseñarles diferentes habilidades sociales y de vida a los niños. Entonces, con un nuevo miembro de, de la familia, me parece que la habilidad para enseñar ahí sería... Tolerancia, aceptación, inclusión. Y esa es la oportunidad uh -huh. que los papás tienen para manejar esa esa eh, situación de una forma que realmente lleve a un aprendizaje.
1: Voy a hacer una pausa y regreso a las conclusiones Gracias. de este programa. Los tuyos, los míos, los nuestros, madrastras, padrastros, la realidad en casa.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Este domingo, desde las 2 de la tarde en Mesa Blue, haremos un recuento de los mejores momentos junto a Maluma en el Maluma Day. Mis padres me dieron la vida y lo mínimo que se merecen es que yo pues, les dé lo que ellos quieren y, y si hago lo imposible para que estén muy bien y que nunca les falte nada como ellos lo hicieron por mí. Un recorrido por Blue Radio con el cantante nominado al Grammy Latino y jurado de la Voz Kids. Lo que pasa es que yo no sé si es que voy a durar 50 años y ya me gusta vivir el presente. Para mí todos los días es como una, una oportunidad y por eso me hago tatuajes. Maluma, este Domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Y
1: lo cambiamos hablando, conversando, sentándonos como lo hacían nuestros abuelos, los papás incluso frente a la mesa, al comedor, a tratar los temas. Que nos está molestando, lo que genera confusión en la casa, hay que volverlo a hacer, la invitación de Generaciones Blue bueno, la conclusión de este tema, tuyos, míos nuestros, padrastros, madrastras
3: ¿qué me dicen mis expertos? bueno, de pronto retomando un poquito lo que ya habíamos dicho, bueno, siempre tenemos que pensar en, en, lo, en, en cómo prevenir, entonces no se involucre muy rápido en una relación después de un divorcio ¿Para para qué? Pues para que entremos preparados tanto los niños como los adultos a esa nueva unión, que debe ser pues optimista y positiva, no estamos siendo ave malagüero, sino prepárese, déle al, al niño ese derecho de conocer ese nuevo integrante de la familia, que es ese que llamamos padrastro o madrastra. Antes de eso, haga acuerdos, establezca relaciones. Primero que las reglas, les digo, está la relación. Entonces, ¿cómo se establece la relación? Valorando a ese infante, valorando lo que siente ese niño, lo que va a experimentar de extrañar a su papá o de tener esta nueva persona en casa. Y pues lo último, siempre les digo que la manera de ver la vida, aún psicológica, es como una oportunidad. Y así hayan dolores y situaciones problemáticas, pues sacarle lo mejor, el mejor partido a todo lo que a todo lo que experimentamos como es ser, al ser esa nueva familia reconfigurada o ensamblada, porque eso también nos trae nuevos retos y seguramente no nos va a traer solo problemas, sino nos va a hacer mejores personas.
2: Yo creo que eh, pienso igual que Natalia, lo primero es que los papás no se den tan duro y aprendan que los errores son oportunidades de aprendizaje si así lo enfocamos y si les enseñamos a los niños a resolver problemas. Eh, lo segundo es que sí, que lo tomen con calma Y que involucren mucho a los niños en todos los procesos Que hablen mucho con ellos Y sobre todo que les hagan muchas preguntas Para que sepan qué está pasando en ese mundo de los niños uh -huh. eh, Lo tercero, ahora que hablabas con la psicóloga de Venezuela El mensaje es, ya no están solos Antes nuestros papás decían, a uno nadie le enseña a ser papá Pero ya en nuestra época sí hay herramientas y La invitación es a que lean, lean sobre disciplina positiva y vengan a nuestros talleres, pueden buscar más información en lilinieto.com, talleres en donde les enseñamos a los papás de herramientas de disciplina positiva que les permite manejar estas situaciones con mayor... Eh, facilidad y realmente disfrutar a sus hijos, realmente eh, pasar de esa de esos errores y de esos retos a ese futuro en donde ven a esos adultos capaces y felices, entonces prepárense, vengan a los talleres y, y, y lean artículos en lilinieto.com que les puede ayudar
3: con estas transiciones Natalia no, Izquierdo psicólogo, también quiere publicitar. Echar sí. mi cuña, claro. <ríe> bueno, tenemos un centro que se llama el Centro Interamericano de Psicoterapia, y entonces pues allá tenemos un grupo súper lindo de psicólogos liderado por mí, donde creemos que la persona es lo más importante y que podemos a través de las relaciones trascender. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, este es www.colcip.com las dos con C de casa, www.colcip.com ahí nos pide las citas y con mucho cariño y con mucho gusto los pueden sí,
1: eso lo, lo ponemos lo posteamos en nuestras redes sociales para que la gente que esté interesada pues también pueda consultar la información. Llegamos al final, nuestro equipo de producción también ha establecido algunos consejos para incorporar a ese nuevo adulto a la vida de un niño presente primero a esa nueva pareja recién, cuando la relación se ha consolidado, porque los niños tienden a encariñarse con los adultos rápidamente y puede resultarles confuso y turbador. Que otras personas de la nada aparezcan y desaparezcan de sus vidas Cuando haya llegado ese momento, siéntese con sus pequeños, con sus hijos Explíqueles que usted se siente solo, que necesita una compañía, que es adulto, que es adulta Y que su nueva pareja es especial para usted Pero sabe que no se apresure, empiece por actividades divertidas Como ir todos juntos a un zoológico, a un parque Cuando la relación se vuelva permanente Aún si usted ha estado saliendo en pareja con alguien Y sus niños se han acostumbrado a esta persona La adaptación vuelve a empezar de cero Cuando deciden casarse Cuando deciden irse a vivir Y finalmente Asegúrense de explicarles Que su relación con ellos Con los más pequeñitos de la casa No va a cambiar Y que su compañero compañera No reemplazará a su otro padre o madre Eso es claro Gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue Recuerden también que nosotros en nuestra página intentamos darles esas conclusiones, esos detalles de los programas que establecemos aquí en el tema responsabilidad social, y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias a ustedes. Gracias,
2: gracias Mabel. Gracias, gracias, Natalia. Muy
1: interesante programa, y nos vemos. Chao.
5: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Esta es Blue Radio.